0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt i podden Arkeologi och Historia Sydost. Nu mina vänner så ska jag ta er till en av de häftigaste platserna podden faktiskt har varit på. Men innan jag gör det så vill jag hälsa alla Kalmar länsbor välkomna till podden. För nu tar podden även stiget in i Kalmar län. Under 2023 så kommer podden att filas med en himla massa avsnitt. Från det långsmala länet i sydost. Det kommer att bli en hel del öland. Vi kommer att besöka området kring Västervik och in i skogarna mot Kronoberg. Och så kommer vi som idag att besöka länets södra del. För var det inte bättre än att börja med att besöka gamla stan i länets huvudstad Kalmar? Jo, det är så här att under snart ett och ett halvt år så har arkeologerna undersökt de äldsta delarna av Kalmar och locket till den medeltida staden har lyfts av. Jag åkte dit kan jag säga ganska blank, men kommer därifrån rik och upprymd. Det som skulle bli ett avsnitt har blivit två. För denna berättelsen den är så spännande och jag kan lova att det kommer bli mer än två avsnitt från Kalmar när det här året är slut. Jag vill redan innan avsnittet köra igång flagga för en skrift som heter Ny arkeologi under gatorna i gamla stan. Den går att ladda ner från Arkeologerna i Lunds hemsida. Den finns gratis runt om i Kalmar i fysisk form och det finns en länk i informationstexten till det här avsnittet likaväl som på poddens hemsida arkeologi och historia.se under det här avsnittets gång nämligen så kommer du att höra att vi bläddrar lite i en bok. Eh, vi kollar på lite kartor och sådär. Och det är alltså i den här skriften som jag nyss nämnde. Eh, det är den vi har med oss. Eh, det kan vara bra att kika lite i den för att förstå hur mäktigt detta faktiskt är. Innan vi kör igång vill jag också säga att det här avsnittet är gjort i samarbete med och med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar. Tack kära för det. Så vi på.
1: Hej, jag heter Magnus Thebeus och är arkeolog. Och jobbar på en avdelning som heter Arkeologerna som ligger under Statens historiska museer. Till vardag sitter jag på kontoret i Lund. och Nu är jag här i Kalmar, sedan ett och ett halvt år tillbaka och är projektledare för de stora stadsarkeologiska undersökningarna som pågår i Gamla stan. Vad som, spe- vad som är speciellt med detta projektet det är ju att vi får gräva inom en sån stor del utav den medeltida stan, och mm. det har aldrig gjort tidigare. Nej. Och då får vi ju unika möjligheter att, ja men vi gräver ju liksom centrala solsidan i det medeltida Kalmar och vi gräver liksom ytor, ytorområdena, som alltså hantverksområdena eller hamnkvarteren så mm. att det är liksom Hela spektrat får vi liksom sociala nivåer och så, och det gör det ju väldigt unikt. Oftast en stadsgrävning, att man ska bygga man skulle bygga på en tomt, dels är det ju inte så stort område och dels är det kanske, motsvarar det kanske bara ett par medeltida tomter, alltså man är bara på en begränsad del av stan. Nu, i och med att vi gräver så här, så jag tror i den här etappen så är vi på ungefär 50 miltiga tomter. Så det är ju en jättestor del. Vi gräver inte hela tomter utan vi gräver liksom snuttar av tomter. Men vi får liksom materiell kultur från 50 olika liksom tomter och hushåll. Ja, vi får ju fler hushåll för det är liksom flera generationer som vi gräver. Och det är jätteunikt att eh, kunna göra, eh, göra det. För det, alltså det blir väldigt speciellt att kunna göra de här jämförelserna av olika sociala zonerna i en stad så, alltså, fattiga och rika till exempel, handelsmän och hantverkare och så Det är, det är många möjligheter.
0: Vet ni vad ni är innan? Alltså, ja, nu vet Ja, jag ungefär
1: då. vet ja. Vad vi, alltså det är ju till och med så att. Det finns något i Kalmar som heter den med, tänkeboken som är en, alltså är en skriftligt protokoll kan man väl säga, som man satt på rådhuset och författade i flera alltså i städer där tog man upp försäljningar och tar fastigheter om det var tvistemål och liknande. Och för Kalmar så är det så bra att det är mycket av den bevarad från slutet av 1300-talet och stora delar av 1400-talet. Och då kan det liksom berättas om det är ja, två grannar har grälat så kan det stå. Och då står det, är de ju namngivna och, och bland vilka hus som har stått på tomten. Mm. Och utifrån det så kan man då liksom rekonstruera staden. Alltså, på ett ställe kan det stå att han och han bodde granne med den. Så på ett annat ställe så står det liksom kanske samma namn dyker upp och så, så kanske nyttligare ytterligare granne dyker upp. Och så kan det stå så här att Ja, men han bodde i ett hörnhus mot den gatan och så, så, att, så, kan man, alltså, så du kan liksom skapa en bild utifrån den boken som inte stämmer 100, mm. men du kan ändå få det över. Och det finns då en arkeolog som heter Dagmar Selling som satt och jobbade för 40-50 år sedan med detta. Så att mycket av hennes gamla forskning har vi liksom som ett underlag när vi jobbar med detta. Så det är ju väldigt roligt. Men alltså sen ser vi ju att det stämmer ju inte riktigt där, Men och på den här kartan, där vi då lagt in ungefär, sträcken ska då, alltså det är ju inte de exakta lägena för, för tomter. Men eh, utifrån tänkeboken så kan man ändå förstå att så många tomter kanske fanns ut med den gatan ut med den gatan. Så att om man då tittar på staden som helhet på medeltiden så, så fanns det ungefär 250 tomter.
2: Oj, ja.
1: mm. Och då kan man då, så brukar man då diskutera ja, om många bodde i Kalmar på den här tiden. Ja, 2 2500 personer mm. ungefär. Sen får man ju tänka att det var väldigt mycket besökare i en och det är slottet och Borgen. Så att det var ju liksom att betydligt fler som har varit här. Borgen var ju liksom som ett samhälle i sig. Kalmar har ju en, liksom en lång arkeologihistoria.
0: Ja, för att, om jag förstår så är det mm. att här har man grävt i
1: 100 år. Ja, 100 år ja, alltså. ja. Och eh, det är faktiskt en av de mest välundersökta städerna i Sverige när det gäller mm. från den medeltida perioden. Mm. Och, eh, det hänger samman med att eh, på 30-talet så finns det någonting som heter eh, Eh, vad heter det? Slottsfjärden. Som det ligger, det? Slottsfjärden, Slottsfjärden. Ja. som ligger vid dagens eh, konstmuseum mm. nedanför det vid Bytan heter ju restaurangen. Den viken in där. Ja. Det var ju den gamla medeltida hamnen och hamnen egentligen fram till stan flyttar 1647.
0: Så mm. är, det, är det mellan...
1: Borgen och... och eh, säger
0: man Borgen, säger man slottet? Ja, eller, ja
1: men Borgen, Borgen? som var ett medeltid, men, men <laughs> slottet är det ju idag. Då eh, ja. Men alltså mellan slottet, eller Borgen då, och, ned och till, ner stan idag, till stan idag egentligen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Och på 30-talet så frilade man eh, den för man skulle muddra mm. den viken. Och man byggde otroliga arrangemang, nu ser man inte det, så, men, men man pumpade ut allt vatten. Ja. Och sen så delade man in det i stora rutor och sen så tömde man det. Man till, hade till och med ett litet tåg som kallades Pysen. när man fraktade ut massorna till, och byggde ut vad heter det, nuvarande hamnområdet. Har man då liksom mm. och så. Men man gick ner och här hittade man ju liksom tio, ja, tiotusentals föremål. Mm. Kanske mer mest spektakulära var de fartygen. Och, och det kom ett 25-tal skepp där de äldsta tror man är från 1200-talet och de yngsta upp i 1600-talet. Och det är ju unikt i Sverige. Ja. Eh, och de, de låg faktiskt här på slottet fram till 2019, hopackade. Man hade legat i ja. vad det? 90 år, <laughs> 80 år, del för del. Så att kollegor till mig jobbade med att mäta upp och paketera och så sen är de då fraktade upp till Stockholm till historiska, Statshistoriska museer mm. för omkonservering och sådär för att de mådde ju inte bra här. Men det är ju ett helt unikt eh, arkeologiskt material som har bara legat nerpackat på slottet i eh, nästan 100 år. Men sen var det ju också så att det gick ju brygger ut i, i, i hamnen. Eh, i, mm. och de hittade man också och sen så för bryggan så hittade man ja, som jag sa innan, tusentals föremål hela, hela kryk och suttit. tappat och ja. Ja, från, alltså, från 1200-talet och framåt ja. så det är ett helt eh, fantastiskt arkeologiskt källmaterial
0: Men vilken innest att få vara här och gräva
1: Absolut Men sen, det var på 30-talet sen Ungefär samtidigt så började man ta tag i, i, i slottet, om vi kallar det men man upptäckte redan på slutet på 1800 talet att ja, den, den var ju rätt så förfallen. För den hade ju stått i princip övergiven i hundra år. Och då var man tvungen att göra någonting vid den så man började restaurera den. Och, men sen så, ja, man blev liksom inte riktigt klara. Men sen så en bit in på 1900-talet och på 30-talet. Då tog man tag i den också, för det var ju också liksom en tid när de, de här platserna började bli turistmål och så just, man ville besöka det, just, det är samma som en yeah. Borgholm slott och andra slott. Så då började man med stora arkeologiska utgrävningar mm. utav den, och det var Martin Olsson hette han som ledde de det i de riksantikvarierna. Så att i stora delar av 30-talet och 40-talet så var man där och grävde, mm. och det är jättemycket grävt där också. Men det som är så fantastiskt med <laughs> Borgen, då det är ju att även när man är där idag, vi har ju varit med om flera grävningar där, så, så hittar man ju liksom nya upptäckta saker där. Så att det är liksom en otrolig liksom källa till kunskap. Och Borgen är ju liksom grunden till det som, det som blir den medeltida staden Kalmar.
0: När byggdes den där Borgen?
1: Ja alltså det är ju, den är ju lite speciell men vi, vi tror att den äldsta bebyggelsen, på platsen där är åtminstone från mitten av 1100-talet. Oj. Och det vet vi för att eh, vi var och gjorde en grävning där för 10 år sedan. Och då hittade vi vad vi menar är eh, ett kök från 1100-talet. Vi hittade en stor spis och bakgum. Och hur,
0: visste, hur Visste ni att
1: det var 1100? Ja, men det dels alltså, keramik hittade ja. vi, som är ah, ja, ja. så alltså, typologiskt ah, ja. mm. och sådär. Vi kan se att det var importkeramik, bland annat en keramiktyp som heter Pingstorf nere från Tyskland, som är väldigt speciell. Mm. Men sen eh, genom naturvetenskapliga eh, kol-14-dateringar och fröer och liknande. Ah, ja, ja. Men sen kunde vi också se då att det var flera bebyggelseskikt på det här köket och så. Och sen, någon gång ungefär 1260-70-80, då bygger man om hela den här platsen här ute. Det är då man gör ringmursborgen så att det blir liksom som en ridarborg, som en Ivanhoe-borg. Ja. Och då, det är då man uppför det här stora fyrkantiga tornet som vi ser framför oss som heter Kuretornet. Och sen har man då haft i hörnen fyra runda torn som är samtida och sen så en ringmur och ut mot det som var hamnen då så har man haft ett fyrkantigt torn också som har varit liksom en portal ut mot en port ut mot hamnen för det är väl klart att detta, detta var ju en kunglig borg mm. vid den här tiden och de kungliga skeppen har ju kunnat lägga till här framför och vi vet genom de undersökningar som gjordes på 30-40-talet att själva festsalen och legat på andra våningen ut mot hamnen det kan man se utav i igenmurade fina gotiska fönster som sitter i väggen. Ja, oh. så att själva byggnaderna är borta men själva ytterväggen är kvar. Jag sa att det var runda torn, det stämmer inte riktigt för att det nordvästra tornet är är det är inte helt runt det ser man när man det går det, det det Ja, det är det man ser till vänster och det var ju den kungliga bostaden. Mm. Så att liksom, kungens privata sfär har legat på norra sidan och drottningens.
0: Och när vi pratar om kung och drottning vem pratar vi om då?
1: I den här tiden så är det förmodligen Magnus Ladulås som, som ligger bakom detta och mm. eh, hans gemål drottning Blanka. Mm. det var ju ett kungligt bröllop här 1277. Ah. Så man kan tänka sig att kanske är borgen färdigställd mm. inför det bröllopet eller i samband med det. Men som sagt, 1277 så kan ju historien vara mer än 100 år gammal där. Men vi ja. vet, det är nämligen så att, jag pratar om kök och så, ja, det har ju varit en viktig bebyggelse här på 1100-talet. Och det, det kan vara så att redan då så har man byggt rundtornet eller kastalen som har legat inne på nuvarande borgården. Det finns ju ingenting kvar en mark idag, men om man lyfter på golvplankorna inne i slottet idag så finns en del av grunden synlig. Mm. Så det, det finns slott hade ju en sån torn och Borgholm har haft ett sånt torn. Ja. Och så. och det är lite typiskt för Östersjöregionen. Når går man utanför Sveriges gränser så såna här runda kastaltorn. Finns på flera olika ställen. Backen. Backen. Och, den, och den kan vara byggd på 1100-talet. Slut 1100-talet. Tidigt 1200-tal kanske. Så att på 1100-talet får vi tänka oss att här har nog funnits en, kanske en handelsplats. Kanske en viktig hamnplats. Ibland vad man kallar omlastningsplatser. Där man har reglerat Det Kanske inte haft handel här. Men man kanske har reglerat handel för införsel in till fastlandet eller mm, vidare mm. ut till, till Öland och så. Det kan ha varit en tullstation också så man han reglerat hand, liksom, transporten i Kalmarsund. Mm. För det är ungefär samtidigt som Borgholm, eh, som vi känner det som borg, och så, också kommer oh, där. Okay, ja, ja. Så det är möjligt att de liksom på något sätt har samverkat de här Just platserna. Ja. Det händer ja. ju väldigt mycket i, i det här området på 1200-talet, liksom Kalmar Sundsområdet. Och Innan så finns ju Köpingsvik. Mm. Alltså handelsplatsen på Öland. Just
0: det, det vet jag mm. ingenting om.
1: Nej. nej, det är ju en handelsplats som har legat ja. nej, Köpingsvik heter det ju idag. Det är ju mm. en camping idag. Ja, man, precis, ja, <laughs> del, ja så, jag har varit där. <laughs> ja, ja. Men kyrkan är ju speciell, det är en medeltida kyrka. Men det har ju varit en viktig handelsplats ja. på, med, eller på vikingatid. Mm. Och, och det finns ju en del sådana handelsplatser Jo, det finns ju på Gotland bland annat Paviken och så. Mm. så att det, detta har ju varit den stora handelsplatsen på Öland och det har funnits ytterligare. Men den, och den var ju liksom dominerande här i sundet fram till början av 1200-talet. Och då kan vi då se arkeologiskt att den liksom dippar. Vet man varför? Nej, men det kan man ju då fundera på. Är det då Kalmar börjar
0: Just det. Ja. ta
1: överta rollen kanske? Mm. Så, och, och ungefär samtidigt Eketorp mm. eh, det finns ju en del av bor- de här rundborgarna på Ölande, Öland som, ja, bör- som går in i medeltid. Mm. De uppförs ju i romersk järnålder och, och flera skeden. Men som Gråborg och Eketorp till exempel, det, fin- tri- det finns fler ju. De lever upp i medeltid och Eketorp har ju varit liksom en militär anläggning, verkade det som då, i mm. medeltiden. Men den går också tillbaka i början på 1200-talet. Ja, men om man då tänker sig att någonting händer i den här regionen då, det kan ju vara då att eh, det som är Kalmar här, det börjar expandera mm. och så. Och det kan ju också hänga samman med att det är liksom andra, eh, vad heter det, viktiga personer som tar över rollen. Det behöver inte vara samma personer som har styrt här på 1100-talet som på Nej. 1200-talet. Nej, precis. Just... Oh. Det kan ju vara en blomstrande kungamakt till exempel mm. som kommer in, eller det kan vara folk utifrån. Mm. Från, eh, neråt. Handsområdena och, och så som drar igång en annan verksamhet.
2: Mm.
1: Så någonting händer ju då Spännande. i det skiktet ja. och då liksom, får vi väl ändå tänka oss att liksom borgområdet är väl liksom kanske grogrunden mm. till det som blir Kalmar som, som växer ut. Så och det vi kan ju se att så är det är inte bara ut, går man ut på kontinenten så är inte det ovanligt att man kan ha en borg som en Liksom punkt eller handelsplats eller gränskontroll och sen så eh, etableras liksom en stadsbildning utanför men det är ju inte bara så spontant utan det sitter ju naturligtvis någon <laughs> som eh, bestämmer att Nej, men nu ska ja. vi grunda nu ska vi liksom planera för det verkar ju ändå rätt så planerat eh, från början det är ändå liksom inget, det är liksom Hur, inget
0: så... när du säger det att, att... Är det som ni kan se ett mönster då?
1: Ja, alltså det vi kan ju se. Det verkar ju som att gator läggs ut till exempel. Och torget är ju säkert ganska tidigt. Vi kan, ja. Jag tänkte att vi kan gå upp till torget och kika ja. med en liten stund här. Men jag ska bara säga att det finns saker som gör att man ändå tänker 1100-tal här. och det, Vi har gjort några fynd under grävningen som som liksom drar mot 1100 talet och kanske det tydligaste fyndet är en um, så kallad uh, runristat gravmonument, en bit utav Oj. det med runor på, som hittades faktiskt ganska där vi står här ute i gatan för ganska exakt ett år sedan. Och det visste en...
0: verkligen ut som en...
1: Ja, det är ju run ja, ja. <laughs> att... Men det
0: ser ut som en runsten, verkligen. Men ja, där... men du får Åh. tänka
1: att det, det har ju då inte varit en stående runsten. Jaha, utan Jaha. det har då varit en, ett lock. Oh. Till ett gravmonument, tror vi. Och de är då vanliga på tusentalet och början av 1100-talet. Finns ibland i Köpingsvik flera sådana fragment och det finns nere i Hosmo, här söderut ju.
0: Vad fin, vi har aldrig sett den.
1: Nej, och det finns ju ja, det finns på olika ställen. Det finns mycket i Östergötland till exempel. Okay. Och de är ju rätt så typiska för, för den här perioden. Och då är vi ju egentligen lite innan staden. Mm.
2: Mm.
1: Men det här, alltså den vi hittade, den låg ju inte i sitt rätta läge. utan den var ju, Man hade återanvänt den i en trappa. I en källa från 1300-talet. Så att, men, eh, jag tror inte man har hämtat den så, eller släpat den så långt. Den kommer nog här. Då får man, kan man kika lite grann på Kalmar igen. Från 1243 så grundas ett Dominokankonvent, alltså ett kloster i stan. Ett munkkloster, mm. ganska nära. Det, det vet vi var det har läget För där man, man har man hittat grunder och vi har hittat gravar där. Och de här dominikanerna, kommer då tidigt, alltså 1243. De kommer ut till stadsbildningar i regeln men det, oftast så bygger det på donationer. Och till exempel Skänninge som var en viktig stad under 1200-talet i svensk medeltid. Hade också två dominikankonvent. Och där har vi ju sett vid utgrävningar att man övertog en äldre kyrka. och kan det kan ha varit en donation från biskop eller någon kunglig person. eller Så så är det säkert här också. Mm. Så därför så är det ju inte omöjligt att det fin- har funnits en tidig kyrka här. Där det gr- 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 <skratt> kan äh, ha tillhört till exempel. Mm. Sen har det då funnits ett Dominikankonvent till för äh, systrar och det har legat nord, staden. Så. Och sen har vi, nu när vi har grävt så har vi ju hittat en del fynd som här som är från 1100-talet. Liksom mm. Lite lösfynd, lite keramik och lite kammar och så. så att det här som finns på borgen på 1100-talet det kan ju ha spilt över liksom, ja, ja, ja. på fastlandet. Det kan ha varit hantverksbyggnad och, mm. Mm. och liknande. Mm. Men jag tänkte, ska vi gå upp till torget och kika ja. lite? Kan vi göra? Så.
0: absolut. Åh, oh, vad roligt. Men nu det här, om man skulle jämföra, jag har varit på många liksom vanliga arkeologiska utgavningar, ja. de ska dra en väg och lite så. Mm. Men det här med stadsarkeologi, vad, vad, skiljer, alltså, vad skiljer de?
2: Ja,
1: alltså, alltså stadsarkeologi, det var som jag sa innan. Dels har vi ju ett, källmaterialet är ju, man jobbar ju bredare med, historiskt källmaterial. Jag pratade om tänkeböckerna här till ja, exempel. Ja. och Kartor och så, så man har ju ett, i regel ett större källmaterial, mm. alltså skriftligt källmaterial mm. att jobba mm. med. Men sen är det ju så att det är ju det är mer tredimensionellt <laughs> på något sätt. Om du tänker på en förhistorisk skrävning man åker ut på ett boplatsområde från, kanske från Järnåll eller så. Man jobbar mycket mer, man rensar fram ytor med stålpål och ja. så. och Kanske inte så tjocka lager, vad som skiljer med stadsarkeologi. Det är ju skillnad på städer och städer, för Kalmar är ju lite exceptionellt, det är ju att man har tjocka kulturlager. Mm. Här är de ju två meter ibland. Ja, för de där står ni ja. i en grop. Och du ja. vet att då, de här kulturlagerna, <hör> då måste man ju gräva dem, ja, man tar ju lager för lager gräver dem ner. Och eh, på en förhistorisk grävning så kanske man bara har ett par kulturlager. Här kan vi ha liksom hundra lager. Ja. <laughs> liksom. Så att det tar ju på ett sätt längre tid att gräva detta. Mm. gör det ju. För att man måste vara mer, eh, inte noggrann men ja, det är fler moment. Det är fler moment att dokum- ja, dokumentera. Tiden ja, om, om man, och du vet, man, det är så många moment man ska k- dokumentera varje varje händelse kan man väl säga. Det kan vara kul- olika lager, det kan vara eh, utjämningslager, man har kanske lagt ut ett lager som innehåller jättemycket fynd för att jämna ut en yta och sen har man kanske lagt på ja, ett, ja, ett lerlager som en fundamentering inför en byggnad och sen så har man lagt på en sten eh, vad heter det grund och sen så på den så har man lagt på sandlager och liksom, Det är så många händelser ah. och man måste som bläddrar sig ner skikt på skikt ju, mm, naturligtvis. Då mm, mm. ska man då knyta fynden till varg och det, då, det tar ju längre tid. Ja. Sen är det ju så att det är mycket fynd här. Det är, oh, är det? djurbensmaterialet till exempel från en sån här stad, jag vet inte, det har samlat in och ton hittills väl. Det är ju rätt så mycket. Skoja! <laughs> Vad är be- det
0: då man hittar? Det är matröst, det är jättemycket då. Det får du
1: göra ett speciellt program om. Vi har ju specialister som jobbar med djurbensmaterialet mm. på kontoret Felicia och Ola. Det är ju, ja, men det är ju ett spektra. Det är ja, på, alltså allt från fattar. vilt mm. till fiskar. Och, ja, men jag vet inte många fisksorter. Mm. Är det är mer när det de har hittat delfin, har vi kommit Nej. Uh, vet jag, några till. Fåglar, det är jättemycket olika hos fåglar och det är allt från uh, svartstork, man kan se skillnad på vitstork och svartstork, det visste inte jag innan uh, på benen, djurbenen, men och vi har uh, olika, vad heter det, Duvhög och så, jaktfalkar ja. och liknande, alltså den typen. Men det är jättemycket sjöfågel. Ja, det är klart. Nej, men det är jättestort djurbensmaterial. Och det, det, det är ju väldigt speciellt här då. Eftersom det inte gjort naturvetenskapliga analyser tidigare. Nej, det är första Nej, precis. gången. Nej. Så det får, och du vet, kan man ju jämföra med mellan mm. olika delar och, och se liksom vad man är åt och liksom, ja, vad man jagade och hur man handlade och så. Och det
0: ser man skillnad också då på de här olika
1: stadsdelarna, stadsdelarna ja, men, då. men även på en tomt kan man ju se skillnad. Sen pratar de om naturvetenskapliga. Vi tar ju mycket makrofossilprover, alltså jordprover mm, och så. Och det är ju inte heller gjort tidigare i någon Nej. utsträckning. Här, får vi, här är vi konsekventa att ta liksom flera prover på varje tomt. Mm. Det kan vara golvlagor när man har hanterat vad heter det, matvaror eller fru lagat och Det kan vara som källarna vi har grävt där vi har hittat nedrasade golv som är legat nere i källorna där man kan se att tunnerna med säd och därter och så, så att, ja, det kan gå vi igenom och latriner och liknande så att. Och det är ju allt... Just det,
0: toaletter, för det mm. vet jag är det något annat avsnitt jag pratade om någon mm. om att man inte hade hittat det när det gäller eh, förhistoriska. Ja, att... Det måste ju vara <laughs> en j- jätte- ja. jättebra källa till. Ja, vi hittar,
1: här har vi hittat två bra toaletter. Mm. En, ska vi se. en jättefin och en mer ordinär. Jag tänkte att jag kan bevisa visa. Mm. Här är ett hus vi hittade mitt i, mitt i gatan då, och de ligger då mitt i gatan eftersom det var ett helt annat gatunät på den tiden. Mm, så att med mm. Och då kan du se att in, det är inne i källaren, där är ju ett hål i muren ja. och det är ju då en latrinkanal.
2: Aha.
1: Ska vi se om vi kan, tror vi hur man har skrivit, jo. Eh, där står vi, det är uppifrån så, Just det, just det, så att du får tänka att det har varit en toalett uppe, i mm. latrin. Mm. Och där Albin står och dokumenterar, det har varit liksom latrinkammaren, det har varit övermurat så och sen så har det varit öppning ut från utåt så, så att då har ha gått in och tömt skottat ut. Så här hittade vi hans eller hennes spaden.
0: Åh oh, nej, den gick av, Ja domarna. Ja, det var jävlar <laughs> skit. Helvete.
1: <laughs> Fina spaden. Ja. Eh. Och det här, den typen av hus är ju är väldigt exklusiva. Där måste vi till Visby mm. för att hitta den typen av byggnader wow. med inbyggd toalett. <laughs> eller Stockholm eller Gamla ja. stan. Och det är ju liksom det har ju varit en, en fin toalett då. Och
0: vilket år är det här? Har man... Ja, men
1: den är kanske byggde på 14-talet än. Oh. Uh, wow. Sen, men vi hittade även lite uh, andra toalett. En annan typ av toalett uh, som Filip sitter i som har varit en Knutimrad äh, låda det då hade det varit liksom, i huset och liksom, brädd och så hade det varit hål och den har man också tömt. Ja. Och, så, och, där, och, och den äh, var nog bättre för oss rent bevarandemässigt med mm. makro och så. Ja. Så att äh, vad, vad vi hittar här då när, när, de har, när Palagos har gått igenom äh, makrot, det kan ju vara liksom fikonkärnor till mm. exempel. Ja, det kan vara eh, olika bär och så. Så det är ju jättespännande. Mm. Och här gör vi även parasitanalyser. Mm. Och, det, och då har vi inte, då har jag inte sett resultaten, vi samlar in material för att göra det. För det, är ju, det är ju jättespännande att se. Mm. <laughs> och där kan man ju se och det kan man väl säga att alla människor hade ju parasit alltså, mm. på den här mm. tiden. ju Det gick inte att undvika. Men vi kanske kan se skillnader i olika stadsdelar och så. Så att det blir ju också ett, ett jätteintressant källmaterial.
0: Tänker om de visste att ni har rotat upp på det <laughs> skit. Ja, ja.
1: <laughs> Nej, men det blir, alltså det, man är ju mycket, alltså den här typen av krig man ju väldigt nära människan. Ja. ja. Det, kan man, det förstår du ju när man till och med kan veta vilka som bodde i husen under en viss period. Och det är ju lättare att, det är mer bevarat än i kanske en förhistorisk mm. byggnad så att det är Aj, liksom ja, ja. lättare att, att bygga rum, eller skapa sig ett, ett rum så att säga hur det har sett ut. Och så. Så vi hittar ju väldigt mycket, mycket, men vi har väl ett tiotal brunnar till exempel. Mm. Och det är också naturligtvis, vi blir extra glada när man kommer ner, gladast blir det makrofolket när vi kommer ner de här fuktiga lagarna för det, där hittar man ju också välbevarade. Växt, mm. växter och så, tyvärr kommer vi ju inte i botten på de här riktigt för att de kan ju vara djupa, de kan ju vara 8-10 meter och vi, äh. vi ska ju inte så djupt, nej, så nej. Att vi, men det är lite fuktigt och sådär kan det vara. Och en del är ju, brunnarna är väldigt stora, så de här två meter är lite mindre brunn som Mola står i och, mm. och vi kan nog se att det har det varit privata brunnar, som har man då gått samman, flera tomter och delat på en brunn. Men jag tänkte vi kan väl bara kika lite här. Där vi är nu.
0: Nu har vi gått en liten bit därifrån.
1: Nu är vi så centralt man kan komma i det medeltida Kalmar. Vi står vid torget. Precis vid Stigluckan. Stigluckan är ju liksom själva ingången till, till kyrkogården. Och det vet vi då att det har funnits en stiglucka här, dels för att vi har grävt fram den, och dels för att den är omnämnd i Tänkeboken. Och det som vi ser här det är ett järngaller, som är nytt, som en konstnär har gjort, som ska symbolisera ja, en färisk kan man väl säga. Mm. För det, det, det berättar Tänkeboken om att det har funnits innan man gick in. Det var ju för att inte kreativt och så. Vissa skulle springa in och böka på kyrkogården. Så det är ju en rekonstruktion. Mm. Och det, den här historien, att det ser ut som det gör idag, den började 2011 ungefär för då bestämdes att det här området skulle rustas upp mm. och renoveras. Det skulle bli bostäder.
0: Här?
1: Där, ja, det, ja, runt omkring Så ja, detta ja. Det vi ser framför oss mot slottet är ju det gamla lasarettet oh. som byggdes av 170 talet
0: okay. mm. Så det är baksidan på lasarettet vi står ja, nu då? Ja, precis uh. det är
1: det. Och det har ju då var ju lasarett fram till 1930-talet när man byggde flyttade och byggde mm. ett nytt lasarett. Mm. Och sen har det ju haft en historia bland annat som skola och kom också och varit här långt fram i tiden och sådär ja. Och då bestämdes det ju att det skulle bli bostäder där och bakom, bredvid där, så det gula huset är ju också ingått till lasarettet en gång i tiden. Mm. Det är byggt som, det är lite yngre. Så det har ju varit ett lasarettsområde. Men då bestämde man 2011, tror jag var ungefär, att det skulle rustas upp och bli bostäder. Och i samband med det så ville kommunen ha en plan för hur man skulle, liksom, på något sätt, ja, där vi står nu, det var ju liksom inte stenlagt och så, det var ju lite gräs och det var lite, lite rufsigt mm. sådär. Hur man skulle på något sätt kunna visualisera stadens gamla historia här mm. så alltså gamla gamla stan och så. Mm. Eh, och då bjöds vi in som arkeologer, och, då, och länsstyrelsen var ju jättepositiva till detta. Att eh, på, med arkeologisk hjälp liksom gräva på några strategiska ställen för att skapa ett underlag för, mm. hur, 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 liksom, för att rekonstruera liksom, gamla stan. Mm. Och det var ju ett fantastiskt möjlighet för oss, vi. Alltså, som arkeolog så är det ju alltid liksom exploateringar man gräver och tar ja, ja, ja. Här skulle ja. vi gräva och ta fram, se ja. men inte röra dokumentera ja, och sen så bara täcka ja. över. Så att vi jobbade här, nu kommer jag ihåg när det var 2011 eller 2012, första säsongen. 2011 tror jag det var vi grävde och grävde här på olika ställen fram till och med 2016. Mm. Smågrävningar då, några veckor på vecka i stöten. Mm. Uh, och som underlag hade vi gräv, alltså man var här redan på 20-talet och grävde och tog fram så vi hade lite idé om vad murarna och så fanns det var ju liksom inte slumpmässigt vi grävde men man grävde redan på 20-talet av nyfikenhet. Det var då var en som heter Rosman som höll på med de grävningarna och då tog man inte heller bort någonting man bara tog fram och täckte över och så. Nej, Rosmans undersökningar och våra undersökningar nästan hundra år senare liksom skapade liksom underlaget för att rekonstruera stadsbilden här. Och sen hade då kommunen, ja, det var ju stadsarkitekt och planarkitekt och det var konstnärer inblandade i detta som jag visualiserade. Och jag tycker det har blivit jättefint. Självklart. Men det vi står framför här, det är då den gamla kyrkogårdsmuren. Där är begränsningen här. ut mot torget. Ja. Och sen så kunde vi gräva lite innanför på kyrkogården och det som är det här i metall det är liksom ena hörnet på kyrkan och framför den så finns det en stenläggning som är original då, den är medeltida den här kulostensläggningen.
0: Wow! Så,
1: vi kan ju förflytta oss bort här till...
0: Men vilket coolt sätt att lyfta fram det gamla.
1: Ja, Oj. och då står ju vi. Så... Där så... står ju vi här. Är det. Och där är det, ser du muren. Och det, här, det är det hörnet som visas där. Är du med? Det lilla hörnet. Förstår du vilken jättekyrka det är? Ja. Det fattar inte jag. Nej, det är ingen som fattar. Men man får titta på denna. men Det, du får, det har ju varit en, en kyrka, en katedral, en Sant Nikolaus. Och den är ju den är om den på 1200-talet. Mm. Men vi vet ju inte riktigt hur gammal den är. Men vi, vi vet så mycket att den har varit treskeppig. Alltså man har haft ett långhus som man byggt ut den i sidoskepp. Då med har och så. Mm. Och sen eh, ett, ett, ett stort torn och så. Och när den var liksom fullt utbyggd och stor. Då är den större än domkyrkan i nuvarande stan. Alltså, det är liksom en större kyrkobyggnad. Mm. En jättekatedral är det ju som har dominerat här i Tegel. Och den, den stod ju här fram till faktiskt 1670-talet, där svenskarna själv förstörde den. Det var ju samma leva som skeppet Kronan sänktes i det kriget. Sen har den ju, har den ju liksom brunnit i olika omgångar och skadats och så, men den fanns mm. fram till 1670-talets slut. Och Sen blev ju liksom den nya kyrkan i blev klar ungefär 1680. Så att det, liksom, det var läge då, liksom att flytta över det. För då hade ju stan redan ja, flyttat ungefär ja, 1650 över till Kvarnholmen En större delen inte hela stan. Så. Men detta har ju varit den stora katedralen då som har dominerat. Och det har ju, liksom varit, ett, det har ju varit en jättebyggnad då på 1200-talet, 1300-talet. Utifrån de grävningarna vi gjorde så kunde vi ju ganska väl med hjälp av äldre kartor och beskrivningar också rekonstruera det medeltida torget. Mm. Och det är det vi precis står på här. Så den stenläggningen den är ju liksom inte fyrkant i tornet utan det är ju, torget är ju lite trattformat där. Ja, har det, det
0: är det, den, denna fyrkant. Ja, där. ungefär. Mm. Vi får
1: nog säga att. Det, och den vidgar ju så ut mot hamnen. Ja, 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 ja. Och det, är ju, det finns ju säkert en tanke med det här. att det ska liksom, Man ska liksom ledas upp till katedralen. Det. Så, det var det jag pratade om plan, planläggning och så ja. innan.
2: Mm.
1: Eh, sen när vi då tittar söderut så går det ju sträck ut från kyrkogårdsområdet. De linjerna vi ska då vara ungefär tomter som alltså medeltida tomter som har gått ner. Du ser de är, vad kan de vara? Knappt åtta meter kanske, något sånt breda. Så, ja, ja. så det har varit ett antal tomter ner mot en annan gata som uh, uh, går liksom i östsidan då. Så uh, så so, so, so tror vi tomterna har gått. Ja, Och sen tag. en gata ja. där. Ja, har det legat
0: precis. tomter på ja, andra sidan ja. också? Wow. Och,
1: utifrån tänkeboken då. Mm så är stadens rådhus beskrivet att ligga närmast torget här. Mm-hmm. Inom denna tomten. Här har vi inte grävt så mycket så vi, vi kan liksom inte säga det riktigt. Och så, men, men utifrån tänkebokens beskrivning så har rådhuset legat här. Sen när man då får flytta sig österut där lasarettbyggnadens hur det ligger nu så finns det uppgifter för tänkeböckerna att det ligger legat, legat ytterligare en kyrka, kyrkobyggnad där på det området. Och det finns, men det finns inga arkeologiska den är väl förmodligen förstörd till, till stora delar då på 170-talet. Men när vi, om vi får flytta oss hit så går vi norrut upp över torget. Så kommer vi till Första gården som har legat i nord, var blev det? nordvästra delen av torget. Som mot söder angränsar mot torget och mot väster och angränsar mot medeltida kyrkogården. Och då 2016 så täckte vi av, då vet vi då att hundra år tidigare så hade man varit grävt här så vi visste att det låg en källare här. Och det som är markerat här. Det är ju då denna källan och det som jag nu visar på bilden, det är då västväggen med stort tegelvalv. Så, som är i denna väggen, här västväggen. Och sen precis vid sidan om har det varit ett fönster upp mot kyrkogården. Mm. Så. Och har varit, källarna och murarna är ju bevarade en och en halv, två meter säkert. Är de kvar Ja, allt ja, är det? Alltid kvar. Allt är oh, kvar. Så att det, vi har täckt över det med sand och så, så att det går att öppna upp om man det fanns väl lite idéer kanske att man skulle, det, det går ju inte att ha det öppet, för det måste ju underhållas. Mm. Även om det är murade, så, alltså någon måste sköta det. Mm. Men i någon, det är klart att det hade varit eh, häftigt att bygga något slags glas liksom att kunna så. Och det skulle man ju kunna, men allt kostar ju pengar. Mm. Men det, alltså gör man sådana här, har man det så måste det vara i kontinuitet, det går liksom ja, inte ja, nej, nej. Det, det måste ju skötas liksom och det, mm. efter tio år så är kanske ingen som vill sköta det. Sen har källaren då, nu eh, ser man inte det här, men det har funnits ytterligare en liksom, ingång här mm. i, eh, mot, mot torget där man har kunnat lasta in varor.
0: Mitt man har varit. Ja, de
1: flesta källarna har ju använts till liksom, förvaring av matvaror. Mm. Det kan vi säga. Man har haft öl och vin. Mm. Alltså, det var ju de stora import. Man importerade ju jättemycket. Mm just öl. Även om man bryggde själv så, så var det ju liksom stort. Och det kan vi se på flera av källarna vi har undersökt här att vi hittar ju tappkranar från öltunnor. Alltså, men och vi hittar tunn, alltså, eh, olika utrymmen i källaren där man har förvarat det vi kallar kylskåp, till och med små murade nischer som har haft luckor i väggarna förmodligen för att man ska ha en jämn temperatur och då kan man, väl tänka sig. man kan få osta och smör och grejer och så, så att det är ju liksom varit välfyllda förråd. Och då, då är detta ett av husen och sen har vi då grävt ytterligare ett precis öster om. Mm. Så. Så det, liksom, ja, det har ju varit stora källare och med murarna de är ju gått och väl en meter breda har de ju varit. Men har ju då, de har ju haft överbyggnader då och det är ju varit stenhus, sten- och tegelhus. Okay. Och eh, inte omöjligt att de varit lika höga som det gula huset vi har, har, har ser idag. Eh, Jaha? Ja, alltså, alltså det är inga. Jag har flera våningar. Wow. Eh, våningsplan. Två, tre våningar utan vidare. Och, alltså,
0: När ni gräver då, hittar ni det? Ja. Alltså att det är liksom <laughs> mm. Nej, jag är
1: inte på men vi hittar <laughs> ju källarna.
0: Nej, men jag menar det. Ja. Men, finns det lämningar så att man fattar att det ja. har varit? Nej, eller? men så här är
1: det. Har man en sån här murad källare med så kraftiga väggar mm. så kan vi dra den, och sen så hittar vi byggnadsmaterial tegel och takpannor och mm. stenar så då, då förstår vi att det här har varit ett sten- och tegelhus mm. så att om, man, om vi skulle få flytta oss ner till 1300-talet här ställa oss mitt på torget så skulle vi ju i, i norr se stora kyrkan så hög, stor här skulle vi se rådhuset kanske två, tre våningar upp Ja, för det, var det jag tänkte ja, den såg, ja. själva
0: markytan så ju liten ut men ja, man byggde på höjden Ja man och... byggde
1: på höjden. Wow. Och om vände vi oss här så skulle vi se eh, höga fasader förmodligen med trappstegsgavlar. Så att mm. och tittar vi så blir det österut så har vi kyrkan och den, den försvunna kyrkan den försvunna. där borta och sen så lång vägen ser man slottet där borta mm. och naturligtvis ytterligare hus. Det är inget jättelitet torg heller. Alltså, så. Men det har ju varit höga byggnader och man får ju liksom tänka sig ja, ta någon tysk stad, Hansestad. Mm. Alltså en, en del av Lübeck till exempel eller en del av Stralsund eller så eller en del av Visby. Mm. Det är så man får tänka sig. Gamla stan i Stockholm, det är den typen av byggnader. Mm. Uh, så att det är ju här vid, i de här centrala delarna i Kalmar. Ja. För det, det har varit en stenhusstad i vissa delar, så är det. Och det är ju, det är ju det är inte många städer i Sverige som hade så. Och det, det hänger ju samman med att man har ju varit påverkad av de samtida städerna mm. i Östersjöområdet. Och, och, och Visby är ju en sån stad till exempel. Och, så, och tyska köpmän som har Det är många tyskar som etablerar sig här i Kalmar och det är klart att man vill ha samma standard som man har på andra ställen, så är det ju.
0: Tack säger jag till Magnus Debbieo som är projektledare för de stora stadsarkeologiska undersökningarna i Gamla stan i Kalmar. Vi lämnar detta avsnitt under medeltiden på torget i Kalmars absolut äldsta delar. I nästa avsnitt så börjar vi där vi nyss slutade och Magnus tar oss står med på en promenad runt Hela staden. Och jag vill återigen flagga för den där populärvetenskapliga skriften. Nya arkeologi under gatorna i gamla stan. Den finns som länk i infotexten till det här avsnittet. Men också på poddens hemsida. Och historia.se. Och så kan du hitta den på Arkeologerna i Lund på deras eh, hemsida. Jag vill också flagga för att de har en blogg. E, finns också länk till det på hemsidan, e, min hemsida alltså, eller poddens hemsida. E, där man kan få följa dem och se bilder och så. Det är helt otroligt häftigt det de gör. Och e, återigen, det här avsnittet är producerat i samarbete med och bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar. Och nästa avsnitt, det kommer släppas inom ett par dagar bara. Så e, håll ut så e, hörs vi. Hej!